0: ciencia espiritualidad visión. Trascendencia, cambio, evolución, salud, bienestar. Los opuestos se unen en fusión constante porque el momento es hoy. El programa de Anioni en AM830 Radio del Pueblo con la conducción de Sergio Chagas y Ariel Lierra. emisión de El Momento es Hoy, el programa que está con ustedes todos los martes a las 18 horas, desde AM 830 Radio del Pueblo, y también desde el canal de YouTube de Anionic Argentina para todo el mundo. Hola Ariel, ¿Cómo estás? Hola Sergio, querido, ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Todo muy bien, todo muy bien. ¿Vos qué tal? ¿Qué novedades en tu vida? Todo en orden, por suerte todo muy tranquilo, muy lindo, este, con trabajo,
0: <risa> nada, bien, bien,
1: bien, por suerte bien. todo bien.
0: Todo ordenado, muy bien, así de ser. Todo, en or
1: todo ordenado, ser. totalmente, todo ordenado. Bueno, no
0: todo el mundo tiene esa suerte.
1: Bueno, intento, intento eh, pensar mucho para que las cosas se sientan ordenadas, o sea, en realidad, si yo busco la forma de amargarme, lo logro, ¿eh? No te hagas. Problema. No, no la busques, no la busques. Por no. eso digo. Hay, hay un trabajo, interno que en este momento está dando sus frutos, pero muy en bien. realidad tiene que ver con eso, no con otra cosa.
0: Muy bien, muy bien. No con muy otra
1: bien. cosa, porque si, si eh, eh, puedo encontrar razones para no estarlo y puedo encontrar razones para estar bien y intento elegir lo segundo cuando puedo y cuando gana esa, esa opción.
0: Bueno, hoy, hoy tenemos un programa un poco especial, fuera de lo que es eh, lo habitual que estábamos manejando, que era el tema de, de Péndulo Hebreo en estos últimos programas. Eh, vamos a entrar con un, con un día que hoy, 31 de... o sea, perdón, mejor dicho, 30 de, de, de agosto, día, agosto eh, tenemos que ver, y te está entrando una energía que es particularmente muy fuerte, una energía que tiene que ver con la conmemoración del de, eh, día de Ganesha, que es una deidad muy conocida por mucha gente que está dentro de lo que es el yoga, la espiritualidad, eh, dado que eh, no solamente de la India, sino que de China, de Japón, de, del Tíbet y demás, porque Ganesha es una de las deidades quizás más benéficas que se conoce tradicionalmente. Dentro de lo que es el, la astrología védica, que es un tema que hemos hablado algunas veces aquí en el programa y que está volcado también en mis libros, donde estoy estudiando y trabajando permanentemente con este tipo de conocimiento, eh, se toma a Ganesha también como la deidad que tiene que ver con escribir las cartas natales de las personas, para que cada cual haga la experiencia y elimine lo que es el karma. O sea, sublime lo que es el karma Que se produce de entre vidas Justamente para llevar a la persona A la evolución y a la iluminación O sea que estamos hablando Que eh, hay quienes creen Y lo ven a Ganesha como algo Que abre el camino para que Los negocios le vayan mejor Para que las relaciones le vayan mejor eh, y, y para que Su vida esté un poco mejor eh, Y hay quienes ven A Ganesha como algo Que es lo que les permite la evolución desde lo que tiene que ver con las fuerzas que actúan en la vida de uno para que uno pueda evolucionar y avanzar. O sea que el espectro que cubre esta, esta, esta deidad, esta energía tan particular, este, esta, que, esto que podemos llamar que es un, no una deidad, porque de, hablar de deidad suena a, a, a cosa politeísta de alguna forma y que tiene que ver con algo que, que este, de alguna manera, eh, algunas personas dicen, bueno, sí, les parece simpático, otros les puede resultar un poquito más molesto, y otros están totalmente de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, eh, el punto es que eh, podemos tomar a Ganesha como un programa cósmico que tiene que ver con la evolución del ser, que está personificado de, de, con una forma específica pero no necesariamente como una deidad tampoco, porque eso lo toma quien sigue esa visión y quien no puede tomarlo como una cuestión netamente de una energía que se ocupa de ayudarnos en la evolución, de este, asistirnos en nuestro karma y de poder este, ayudarnos a abrir los caminos hacia aquello que necesitamos. O sea que. No necesariamente lo tenemos que ver como una divinidad, ¿no es cierto? Pero igualmente, siendo un programa cósmico que actúa sobre la vida de las personas este, y teniendo tanta relación con las fuerzas de los planetas y de, las, de, de los signos zodiacales y demás, dentro de la astrología, creo que es importante tomar en cuenta lo que hoy se festeja, ¿no es cierto? Que es algo muy particular. Eh, entonces, ante todo quería comentarles esto, que es la visión Porque si no parece como que estamos llevando un tema de una religión a la otra Una cosa así, no, tomémoslo como algo que tiene que ver con una fuerza Que nos permite mejorar nuestras situaciones de vida Y con eso es suficiente eh, Vamos a hablar un poquito de, de lo que tiene que ver con eh, el tema de, del Ganesha Yaturti ¿Y qué es lo que se festeja en la India particularmente en este día? Eh, como les decía, es el día que se conmemora el cumpleaños del dios Ganesh. Eh, y se cree que ese día Ganesh regala con su presencia en la tierra a todos sus devotos, a todos sus creyentes, eh, bendiciones de prosperidad y crecimiento. Esta festividad se la conoce también como... Eh, Vinayaka Chaturti, que es el cuarto día del mes lunar del calendario hindú. Eh, y el festival tiene lugar normalmente eh, sobre estas fechas porque va cambiando, no es que tiene un día fijo en el año, sino que va cambiando según el año porque es un, un calendario centrado en los movimientos eh, lunisolares. ¿Sí? Eh, entonces, el origen de esta festividad normalmente eh, tiene que ver con las escrituras sagradas hindúes, los puranas, eh, y en cuanto al nacimiento de Ganesha hay distintas versiones. Uno cree que tiene que ver con la, la versión que lo crea Shiva, en particular, que es uno de los aspectos de la divinidad triple, ¿sí? o sea, eh, que tiene que ver con Brahma, Vishnu y Shiva, el tercer aspecto, eh, que es el aspecto destructor, que es el aspecto de transformación, el, tra el aspecto que elimina lo negativo y construye lo positivo, o sea, para que se construya lo positivo, eh, mientras que Brahma es el aspecto creador y Vishnu es el aspecto que tiene que ver con la conservación. Y la otra idea que se tiene sobre el origen de esta divinidad tiene que ver con Parvati, que es la consorte de, este, de Shiva dentro de la tradición. En la primera versión, se cree que ganes es creado a petición de los dioses para que, que quieren distinguir entre el bien y el mal y asegurar el éxito de las buenas empresas, acciones y el fracaso de la negatividad y del mal. Shiva lo crea a su imagen, es decir, muy apuesto, por lo que seduce a muchas mujeres haciéndolas olvidar de su primera tarea, por eso su madre Parvati lo condena a tener la cabeza de un elefante y un vientre bastante prominente. En la segunda versión, eh, se dice que eh, Shiva, el dios hindú de destrucción, se encontraba lejos en la guerra. Su mujer Parvati eh, deseaba tomarse un baño, pero no habiendo ningún guardia que vigilara la puerta de su aposento, se le ocurrió la idea de, cre de crear a un hijo para que lo custodiara. Parvati creó entonces a Ganesh eh, de la pasta de sándalo que este, usaba generalmente para bañarse y le dio vida. Lo situó en la puerta y le dio instrucciones para que nadie entrara. Mientras tanto el dios Shiva regresó de la batalla eh, pero como Ganesh no lo conocía no lo dejó entrar en la habitación de Parvati. Shiva enfurecido por ese hecho eh, tomó su espada y cortó la cabeza de Ganesh y cuando Parvati salió, vio a Ganesh decapitado y entró en cólera. Entonces, fue que ella adquirió la forma de la diosa Kali eh, que es, eh, y amenazó con destruir a tres mundos existentes: al cielo, a la tierra y al subsuelo. Viendo lo malhumorada que estaba, otros dioses estaban realmente temerosos y Shiva, en un intento de calmar a Parvati, eh, transmitió a la multitud que trajeran la cabeza del primer ser vivo que apareciera del norte la dirección propicia asociada con la sabiduría y el primer ser vivo que apareció fue un elefante. Entonces le trajeron la cabeza de elefante y Shiva colocó eh, en el tronco del hijo de Parvati dándole vida a la cabeza de elefante. Parvati se puso contentísima y abrazó a su hijo, el niño con cabeza de elefante que Shiva llamó Ganesh. Esas son las, las historias al respecto de su nacimiento eh, podemos decir que obviamente hay otras leyendas que tienen que ver con, con esto eh, pero eh, nosotros en, en otro momento hemos hablado de eh, otra deidad que también tenía que ver con la prosperidad recordás del año pasado el dios Cubera que eh, este, tenía que ver con la energía de prosperidad y todo esto, bueno resulta que Cubera es el gran maestro de eh, de Ganesha. ¿okay? Entonces eh, fue justamente este dios que introdujo el conocimiento y la sabiduría eh, a, a Ganella y este, en cierto momento eh, Ganella se transformó como una especie de vínculo eh, que genera el tema de la prosperidad y la abundancia, y que abre caminos y rompe los problemas para que no afecten a la gente, y este, tiene que ver justamente con esta energía que, de prosperidad que representa también eh, la energía de Kubera, que es la divinidad más próspera del panteón este, de la India. Eh, y del Tíbet también, por supuesto, porque es toda una región que eh, comparten ideas y arquetipos, ¿sí? porque todo estos son arquetipos dentro de lo que es lo cósmico. De hecho, eh, hablando energéticamente de, de lo que tiene que ver con toda esta función, eh, hay un planeta que es Júpiter, ¿sí? eh, que todos conocemos y sabemos que tiene que ver con la prosperidad, que tiene que ver con el crecimiento, que tiene que ver con la expansión, eh, y justamente es un gran indicador de lo que tiene que ver con las posibilidades de generar prosperidad. Entonces, eh, hay muchos, muchas fórmulas especiales que se ven dentro de lo que es el Jotish, que para aquellos que nunca escucharon hablar de la palabra Jotish, significa eh, la ciencia de la luz, ¿sí? que eh, este, estudia básicamente cómo las fuerzas celestes eh, influyen sobre la vida de las personas, de los lugares, eh, y permiten la evolución y la transformación de lo que se va viviendo. O sea, es a través de esta ciencia de la luz que se crea lo que, eh, o se, lo que se conoce también con el nombre occidental de astrología védica, o sea, de astrología de la India, una astrología que tiene más de 10.000 años de existencia eh, y que eh, justamente estudia los mejores momentos para cada situación. Y hoy es un día muy poderoso, muy especial. Entonces eh, quería aprovechar para enseñarlos a nuestros amigos eh, a que aprovechen esta energía, una técnica que va a funcionar no solamente hoy, sino que va a funcionar Cualquier día que lo quieran hacer, porque eh, nuestro video va a quedar eh, en YouTube de aquí para adelante, ¿no es cierto? Y la gente que nos sigue a través de la radio, de alguna manera, puede hacerlo hoy o puede hacerlo también otro día. De hecho, la gente que nos sigue por la radio va a tener que entrar un poquito para poder ver la astrología que le corresponde. Va a tener que entrar en, su, en, en, en la página web que es ángeles.com.ar que es mi página web, donde van a poder utilizar un, este, un programa que está dentro de la página que les permite ver eh, lo que es la carta natal de, al estilo védico. Eh, esa carta natal es diferente en la posición de los planetas a lo que están acostumbrados a ver la mayoría que observa el, el, la astrología occidental, porque la astrología occidental, eh, más moderna, obviamente, mucho más joven que, que esta astrología, que es quizás una de las bases más importantes de toda la astrología mundial, eh, es eh, de alguna forma una astrología tropical. ¿Qué significa esto? Eh, observa la relación de, de, de los planetas y del cosmos en función de la ubicación de los trópicos, y no desde lo que vendría a ser, eh, como la astrología védica lo hace, eh, una astrología netamente sideral. Existen 23 grados de diferencia entre una y otra, por lo tanto, eh, es importante que se haga con un programa de astrología védica para ubicar correctamente la posición de eh, Júpiter en un momento dado, y la influencia que tiene a nivel cósmico, porque la astrología eh, occidental eh, de alguna forma al ser una observación tropical cuando uno sale y observa en el cielo no encuentra los planetas donde dice que están ¿okay? porque tiene que ver con una posición relativa en cambio la, 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 lo que es la astrología védica eh, sí tiene, una, o sea, tiene total resonancia con la ubicación de los astros en cada momento. De hecho, va adaptándose este, permanentemente a esas posiciones. Por eso es bueno saberlo. Pero también hay posiciones relativas eh, de los planetas en particular que tienen que ver con direcciones que son fijas. ¿Mm? Entonces, nosotros podemos, si queremos ir muy fino, ir a la dirección que corresponde en cada momento, o también podemos ir a direcciones fijas para poder trabajar con lo que tiene que ver con conceptos relativos a lo que nos permite conectar con esta fuerza que este, mejora lo que tiene que ver con las situaciones que uno siente como bloqueadas, con dificultad, para poder transformarlas. Entonces, eh, vamos a hablar de eso y vamos a hablar también un poquito para aquellos que este, tienen alguna estatuilla de Ganesha, porque es algo bastante eh, decorativo y mucha gente lo tiene, aunque no, no sepa de, exactamente qué es. Hay mucha gente que tiene algún elefantito sí en la casa. Sí, total totalmente. Yo me acuerdo que
1: eh, mi gobe, mi abuela, eh, hace muchísimos años, ella viajó a India y se trajo unos elefantitos de color negro con espejitos, increíbles, yo me lo acuerdo, pasa sí, uno a saber sí. dónde estarán, creo que lo debe tener mi mamá guardado en algún lado,
0: si puedo lo recuperar en algún momento. Bueno, uno puede trabajar con la imagen de los elefantes, que también antiguamente se decía que había que ponerle un billete atado en la trompa, para, y que esa trompa mirara hacia adentro de la casa, no hacia la, hacia la puerta de entrada, para poder generar prosperidad, este, y también hay quienes tienen directamente las estatuas de Ganesha este, como parte de, 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 de su decoración, o también hay quienes conectan con esta energía y este, trabajan con, con, con pedidos hacia la energía de Ganesha, al igual que lo pueden hacer con un ángel o lo pueden hacer con algún santo o algún tipo de, de fuerza que se considera superior, ¿no es cierto? Pero, Recordemos que más allá de una deidad o una cosa eh, netamente religiosa, pensemos en que son programas cósmicos que tienen efectos muy específicos y que más allá de que la cultura que se trate y más allá de nuestra creencia religiosa o no, eh, puede tener efectos positivos en la vida de cualquier persona. ¿No es cierto? Este, y es como simbolizar, es como darle un símbolo a una idea que tiene que ver con el avance, la transformación y la evolución de algo. ¿sí? Esta es la idea principal que, que me gustaría que, que, que la gente tenga en mente, eh, y no simplemente la idea de que hay bueno, un, una divinidad más para, para conectar, ¿no es cierto? Para adorar o una cosa así. Obviamente, muchos conocen lo que es el mantra. De Ganesha, que es un mantra también eh, bastante conocido y poderoso, eh, un mantra que suele aparecer siempre en toda ceremonia eh, donde se trabaja con la espiritualidad, donde se trabaja con la visión hinduista en el yoga, eh, es el mantra típico este, de, de Ganesha: es om eh, Gan. Ganapatayena Maha. ¿okay? Es un mantra muy conocido que se pronuncia así. Om Gam Ganapatayena Maha. Om Gam Ganapatayena Maha. Om Gam Ganapatayena Maha. Om Gam Ganapatayena maha, ganapata maha. O sea, es un mantra que tiene un ritmo, una cadencia y que no es un mantra difícil de conectar que nos ayuda a eh, si nosotros tenemos un pensamiento de algo que queremos que se eh, resuelva, que se abra hacia nosotros, que esta fuerza benéfica se manifieste en nuestras vidas, podemos utilizar, por ejemplo, también, con lo que estamos acostumbrados a hablar, de este, uno de los efectos de las placas aniónicas, ¿no es cierto? Eh, Recordemos que uno de los efectos de las placas aniónicas es amplificar el poder del pensamiento. Y un pensamiento correctamente dirigido y enfocado con vibraciones que este, generan efectos específicos, como este mantra, eh, nos puede ayudar a eh, abrir posibilidades, a resolver situaciones y a conectar con cosas que parecen hasta imposibles, les diría, desde lo que es lógico, eh, para poder cambiar las cosas en nuestras vidas. Entonces, esto es un uso extra del cual no hemos hablado en particular nunca, que es la combinación del de pensamiento, de la creación de un patrón de pensamiento, donde uno proyecta el patrón de pensamiento hacia lo que es la placa neónic, eh, hacia lo que es el símbolo solar que aparece allí, que está mostrando en este momento eh, en pantalla para la gente que nos sigue a través de YouTube, eh, Ariel, eh, y centrados en ese símbolo, repetimos el mantra, ¿ok? Y podemos imaginar inclusive la imagen de, del dios con cabeza de, de elefante, este, o la imagen de, 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 de elefante también para aquellos que les es más simpático esa, esa imagen. Eh, como aquello que abre los caminos, que tiene el poder de pasar por, sobre todo, romper todo, toda barrera y permitirnos alcanzar con nuestra conciencia lo que estamos pretendiendo. Entonces, una práctica simple es esa. Eh, algo que viene bien para poder utilizar y que eh, antes eh, también se habló de direcciones que son favorables eh, el norte, por ejemplo, es una dirección donde es favorable colocar a algo que tiene que ver con eh, una invocación puesta para la energía de Ganesha en particular. Entonces, eh, ya que estamos hablando un poquito más de esto, vamos a hablar algunas cuestiones que tienen que ver con, eh, con cómo eh, encontrar esta energía y cómo este, ordenar lo que tiene que ver con Ganesha. O sea, Ganesha, si uno quiere utilizar las estatuas, no hay que ponerla en los dormitorios, principalmente. No es una, una, una figura para dormitorios. Es una figura para el living, para el lugar del trabajo, para la sala de estar, para do, donde uno quiera, pero siempre la dirección norte, eh, o sea, eh, es una dirección bastante conveniente, sobre todo que la cabeza de elefante mire hacia el norte sin apuntar a la puerta como si estuviera saliendo, ¿no es cierto? Para este, que esto quede bien claro. Eso es para los que tienen elefantes y tienen figuras de Ganesha en su casa. Ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver con esto que les quería enseñar sobre el Iotis y para eso voy a compartir pantalla. A ver y vamos a ver un poquito, esta es la página web mía, que ¿eh? es ángeles.com.ar, ustedes ingresan poniendo www.ángeles.com.ar, y van a la parte donde dice Astrología Védica, o sea, los signos, ahí tienen parte de la Astrología China de este año, y tienen la Astrología Védica también, para este año, este, temas que tienen que ver con Astrología, que es, fue, son compartidos en parte del libro que hago este, en cada momento. ¿sí? Este, entonces, eh, allí, si Ariel estás por allí, eh, bueno, dentro de la pantalla vamos a ver qué hay para poner eh, un creador de. O sea,
1: estoy por acá, eh, perdóname.
0: Bien, bien. Eh, quería ver si vos querías que, que, busque, que veamos tu carta por, para no poner la mía. Dale, buenísimo. Sí. Ok. Perfecto. Entonces, eh, vamos a poner para mostrar a la gente cómo trabajar con esto. Dale. Entonces, vamos a poner a Ariel. Fecha de nacimiento. Noviembre.
1: Noviembre 5. 1974. Un pibe. Totalmente. 1974. Hora. Hora. 15, veinte horas,
0: 15, 20, ponemos bueno, el país, también que es importante poner los datos de dónde uno nació exactamente, como correcto. Argentino. Argentina, ciudad Buenos Aires. Sí, autónoma de Buenos Aires. Y aquí, veamos, si no, o sea, cuando uno pone Buenos Aires acá en el, pro, en el programa, por ejemplo, empieza una serie de situaciones que, per, que, que uno tiene que aclarar, porque hay varios Buenos Aires, ¿no es cierto? Bien. Entonces ahí tenemos que entrar en esta parte y buscamos Buenos Aires, Distrito Federal.
1: Ahí está. Que, no sé,
0: correctamente. Entonces sí continúa Y esto nos da la carta En la carta eh, Tenemos las dos primeras letras Que definen a, cada, a la posición de cada planeta Acá, Este es el estilo sur de la India Este es el estilo del norte de la India que eh, Permiten estudiar diferentes puntos Ambas son la misma información Pero eh, diagramada de una forma un poquito distinta y lo que tenemos que buscar en principio es eh, la posición de Júpiter en nuestra carta, ¿sí? Entonces, vos acá tenés Júpiter dentro de este sector de, de, esta, de la carta, y, si, y en la tabla de abajo te dice que Júpiter se encuentra en Acuario, ¿sí? Bien. Entonces, esto es importante porque esto es cómo leer la carta, o sea, cada... Eh, cada signo está acá con los grados correspondientes al planeta eh, y acá habla el Nakshatra que es el sector estelar pero que no nos vamos a meter con, con este tipo de cosas con el Pada y todo esto tampoco solamente los datos importantes para nosotros es saber en qué signo está entonces buscamos a Júpiter en particular que es lo que nos interesa ver ahora y vemos que está en tu caso en el signo de Acuario uno de los principios que este, tienen que ver con la prosperidad y quizás el más simple para poder transmitir fácilmente para que todo el mundo lo busque es la posición del Dios Cubera, el Dios de la prosperidad dentro de la carta natal de cada uno. Y esto se puede hacer hoy o cualquier día, ¿de acuerdo? Nada más que hoy es un día excelente para poder hacer esta práctica pues es el día de ganilla su, su discípulo fundamental, este, y que eh, a través de su energía uno va a hacer crecer lo que tiene que ver con la prosperidad en la vida de uno, y también va a allanar los caminos para que lo que pueda tener dificultad en la vida de uno pueda resolverse de una forma más sencilla. Estando Júpiter aquí, contamos cuatro espacios, contando dónde está Júpiter, hacia la derecha, como si estuviésemos viendo las manecillas del reloj, y allí nos va a mostrar cuál es la posición en la carta que corresponde a, este, la, al, al sitio donde se asienta la energía de Cubera, que es la energía de Prosperidad. ¿sí? Eh, entonces... Si nosotros contamos que estamos en Acuario, el signo que sigue es Pisces, luego esto corresponde a eh, lo que es Aries y corresponde a Tauro, la posición donde se va a sentar el dios Cubera en la carta de Ariel. ¿Okay? Eh, ¿Qué es lo que yo puedo hacer en esa posición? Por ejemplo, si yo tengo la carta, la, o sea, la, la, la tarjeta Neonic, ¿sí? Puedo ir hacia allí y hacer eh, la cura típica de prosperidad, ¿sí? que es un plato con eh, arroz como símbolo de nutrición. Eh, ponemos la tarjeta Anionic ahí adentro y nos centramos en la idea de hacer crecer lo que queremos como prosperidad y de eh, resolver, si tenemos conflictos, eh, los conflictos que tenemos. Entonces, eh, podemos repetir el mantra de, correspondiente a lo que es la energía de, de Ganesha, ¿sí? que es OM, GAM, GANAPATA más MAHA, y lo repetimos mentalmente mientras damos fuerza a ese patrón sobre la tarjeta y viendo el símbolo de la nutrición, y lo dejamos allí establecido como un lugar donde... Este, Realmente la energía va a estar a disposición ahora. ¿Qué lugar corresponde a esto? Bueno, para esto podemos pensar que le otorgamos a esto la posición del norte, sí, eh, diciendo que es un buen lugar para esta energía y eso va a estar bien, aunque no sea el norte, ¿se entiende? O sea, aunque no sea el norte. Y para aquellos que se animan a más. Eh, hay otros conceptos que nosotros podemos llegar a utilizar. Eh, entonces, voy a compartir ahora una imagen diferente. Eh, aguárdenme. Mm -mm. A ver si puedo. Mm -hmm.
1: Ahí está. ¿Qué estás buscando hacer? A ver, contanos. ¿Se ve la imagen? No, ¿no? La imagen, todavía no. Te, te veo
0: a vos y me veo a mí. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Este, si no se ve, nos vemos nosotros. No se puede ver este, la imagen exactamente. Eh, pero vamos a tratar de ver cómo podemos hacer que esto vuelva nuevamente. Ahora, ahora sí, está nuevamente el, lo que tiene que ver. Bueno... Por ejemplo, para esta imagen, que no la puedo compartir en este momento, es una imagen donde nos indicaría qué sector es el correspondiente a Tauro. Entonces, lo voy a decir de la siguiente manera. Voy a hacer una especie de paneo, comenzando desde Acuario, que es, lo, que es el ejemplo que estamos viendo, y Acuario uh -huh. es el norte. ¿sí? Piscis que vendría a ser la esquina este, superior arriba de Acuario, hacia la derecha, correspondía al noreste. Aries corresponde al este. Lo que es Tauro corresponde también al este, aún todavía. Ya cuando pasamos a Géminis, que es el signo siguiente, corresponde al sureste. en la posición del sur, tendríamos a la energía de Cáncer. ¿sí? Luego de Cáncer viene Leo, que también sigue siendo la posición del sur. Luego viene Virgo, que es el suroeste. Hacia el oeste tenemos el signo de Libra, y también, siguiendo al signo siguiente, que sería escorpio, corresponde al sector oeste. Luego viene sagitario. Sagitario corresponde al eh, sector noroeste. Y finalmente viene capricornio, que es el primer signo que tiene que ver con el norte nuevamente. Okay. Y esas son las ruedas de las direcciones, que bueno, quería mostrar, este, pero que lamentablemente el sistema no me está permitiendo eh, compartirlo en pantalla. Pero nuevamente, aquí vamos a mostrarlo con la flechita. Eh, voy a tratar de mostrarles nuevamente.
1: Dale, Sergio, mientras que vos vas... Eh, buscando la manera de mostrarnos Déjame saludar a Lauren Escala Desde Panamá Que nos está viendo y escuchando A Nélida Susana García A Mabel Panisa, este Y a todos aquellos eh, oyentes Que eh, son eh, anónimos Pero bueno, déjame Esta es la gente que nos saludó por el chat Del de canal de Anionic
0: Así que ahí sí pudiste compartir, ser ahí estoy viendo. Acá estamos viendo. Acá voy, voy, si me siguen con la flecha para aquellos que pueden ver el programa o que, que después de la rubia van a verlo. Júpiter en la carta de Ariel se encuentra en Acuario. El Bien. signo siguiente es Pisces. Esto es el, el noreste. Luego aquí tenemos el este ya en Aries. El lugar donde corresponde al asiento de la energía de prosperidad del dios Cubera Corresponde a justamente el este, que es donde tiene que poner su cura y su intención para lograr lo que hablamos. Luego, seguimos aquí, esta es la posición del, eh, del sureste, este. del sureste, que corresponde al signo de Géminis. Esta, este cuadradito de aquí, que donde está la Luna, Mo, eh, vendría a ser Moon, este. Esto tiene que ver con cáncer, y esto corresponde al sur. Leo es el signo que le sigue, que corresponde también al sur. Suroeste corresponde a Virgo, ¿okay? que sería esta esquina. Luego tenemos al oeste, eh, la relación donde se encuentran todos estos planetas, eh, en el signo de Libra. Aquí tenemos a Escorpio en particular que también corresponde al oeste, y noroeste lo tenemos a Sagitario. Finalmente Capricornio corresponde al sector del, eh, del norte nuevamente. Entonces así, comenzando desde este lado con el norte, se va siguiendo todo el desarrollo de las direcciones de esta manera en el sentido de las agujas del reloj. Y recordemos, siempre, no importa dónde esté su posición de Júpiter, ustedes tienen que encontrar, junto con el lugar donde está Júpiter, cuatro espacios. O sea, uno, dos, tres, cuatro. Y esa es la posición donde ustedes pueden activar a la energía del dios Cubera, a, que es el maestro de Ganesha, y que juntos van a impulsar la sabiduría, la prosperidad y el allanar las problemáticas que ustedes están viviendo. ¿ok? Esa es la forma de, astrológicamente, hacer un poderoso trabajo de transformación. Hemos hablado también que muchos de ustedes ya han cursado lo que tiene que ver con radiestesia cabalística, el uso del péndulo hebreo, eh, y tienen lo que corresponde al nivel 3, que son las energías de los planetas. Con lo cual también podemos empezar a trabajar con estas fuerzas en particular. Ahí Ariel tiene el péndulo hebreo con, ahí la, fue, letra, con ahí la letra muestro, Gimel. a ver si
1: se llega a ver. Ahí se ve perfecto. No se llega a ver la camisa. La pero... camisa
0: no llega a ver del todo. A ver, no, cosa. pero
1: a ver, ahí sí se ve. Bien. Ahí puse la camisa sí. con la letra Gimel de eh, Júpiter. Levantar un
0: poquito más la gomita. Me levanto la, la boca. atravesando. Ahí está. para ahí va. Ahí. Ahí está. Esa es la letra, o sea, dale, ponela invertida para que se vea cómo es normal. Ahí está, normal. Ahí está. Esa es la letra Gimel que corresponde al planeta Júpiter, al número 4 también. Este, y que eh, se utiliza para poder irradiar la energía de Júpiter eh, donde uno necesita. Entonces, una de las formas de trabajo, por ejemplo, con péndulo hebreo, es hacia la persona irradiar la camisa de Júpiter para que eh, eh, la persona concentrada en lo que necesita impulsar o trascender, ¿sí? eh, reciba la energía que se está irradiando eh, sobre su cuerpo, por ejemplo. Esto Bien, lo sea, hago... Sobre el plexo solar siempre, ¿no? Bueno, cuando uno trabaja sobre sí mismo, sobre el plexo solar, eh, en realidad tendría que ser sobre el vaso, que es el que distribuye a todos los centros de energía. Bien, sí. y
1: siempre, como el péndulo nos marca, con las ranuritas con hacia las abajo. Con las ranuras
0: hacia abajo. Sí.
1: la cabeza de la letra hacia abajo. Al
0: revés, o sea, hacia, apuntando hacia uno. Bueno, También sí. esto... Ahí voy, voy haciendo. A ver si es se la ve. Forma. esa es la ve, forma. Ve, ¿no? Sí, se ve, se ve. Entonces, Ariel, no se ve la mano, pero poné tu mano este, izquierda, que es la mano de recibir. Ahí, eh, ahí está, ahí perfecto, ahí, ahí estás, ahí se ve mejor. Eh, y de esta manera vos estás también conectando con esta energía de Júpiter, que también es la energía base que permite lo que tiene que ver con la prosperidad y la trascendencia de las situaciones. Eh, complejas. ¿sí? El, terrible,
1: el ¿eh? Es, mirá, mirá es el
0: gran Mira la cantidad de, de minutos que va Y sí, sí, bueno, eso este, lleva, lleva su tiempo, hay que dejarlo que irradia hasta que pare solo. Este, y lo mismo también podemos hacer combinando para aquellos que tienen la placa neónica, el, el, el utilizar el mantra, el ongam ganapata yena más y el, el, el péndulo pueden irradiar lo que tiene que ver con, este, con esto, ¿no es cierto? Entonces pueden hasta combinar eh, las formas de conectar con esta energía porque eh, esta posición del dios Cubera tiene que ver con eh, la energía de Júpiter, en gran medida, con la energía de Ganesha también, y con la energía, dentro de lo que es el péndulo hebreo, de esta letra Gimel que estamos viendo. Entonces, eh, también podemos hacer esto no solamente sobre una persona sino sobre el lugar pero el lugar tenemos que guiarnos por esta ubicación que les comenté recién que se hace a través de este, comprender en qué signo es que cae el asiento de la energía de prosperidad para mí ¿Okay? también hay otras observaciones que se pueden hacer con la carta por ejemplo siempre se dice que la casa 2 es la casa del dinero. ¿sí? Entonces, una de las formas de activar la energía del dinero en la vida de las personas, es buscar dónde está el ascendente de la persona. En este caso, vemos que el ascendente se encuentra en Acuario. ¿sí? ¿Ven dónde están las dos linitas estas que acompañan a Júpiter? Eso es Acuario. También, entonces, con su ascendente acuario, la segunda casa, la casa 2, es Pisces. Una casa que aparte es regida por la energía de Júpiter. ¿Okay? Eh, cada, cada signo tiene su regente natural. ¿sí? Este, y Júpiter, en este caso, es el regente de la casa 2 de Ariel. Entonces, eh, dijimos que esta es la posición noreste. Entonces podríamos ir hacia la dirección noreste de la casa eh, o noreste de la oficina y también eh, hacer una cura, poniendo una placa neónic, poniendo el, el, el arroz, poniendo este, también, qué yo, ah, inclusive un vaso de agua que le irradiamos con la camisa de Júpiter, ¿se entiende? Hacia ese agua para que se impregne eh, lo que es la energía de Júpiter. Y el agua tiene un poder muy grande de impregnación de energías sutiles. ¿sí? Entonces, si nosotros irradiamos hacia el agua eh, la energía de, de Júpiter, de la camisa de Júpiter, y lo colocamos en la posición de la casa 2 de la persona, eh, o sea, en este caso sería el noreste, eh, vamos a tener un incremento enseguida de la energía del dinero y de la prosperidad hacia uno otra casa también es importante para trabajar con la energía que estamos hablando en este momento. Otra casa que es sumamente importante no es solamente la casa 2, también es la casa 7. La casa 7 es la casa de las relaciones, es la casa de la pareja para muchas eh, visiones astrológicas, pero también es la casa que tiene que ver con todos los, el, el nuclearse con los otros. Y siempre el poder tener prosperidad y resolver situaciones uh -huh. tiene que ver con recibir ayuda y asistencia de otros. ¿De acuerdo? Nunca uno solo puede todo en la vida. Entonces, la casa 7 sería la casa opuesta a donde está el ascendente. Si dijimos que el ascendente en este caso está en Acuario, pues la casa 7 sería Leo. De hecho, aquí en el programa tienen los números de las casas para cada carta, para que no se confundan. ¿sí? Entonces, aquí donde dice 7, ustedes pueden irradiar también eh, lo que tiene que ver para mejorar los problemas con las relaciones con los demás, los problemas de comunicación que puedan tener, lo que necesiten que la justicia este, pueda mejorar situaciones y que vengan hacia ustedes personas que los puedan asistir a resolver y allanar sus problemas. Lo mismo también pueden allí poner una placa neónica con una base de arroz que también es símbolo de prosperidad este, y apoyan ahí la, 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 la digamos, enterrada la, la placa eh, proyectan el pensamiento viendo la solución y de que la, se acercan usted, a ustedes personas que les, les dan todo aquello que ustedes necesitan, los ayudan, los bendicen, les resuelven, ¿ok? Y que ustedes ven cómo finalmente resuelven y se allanan la situación que están viviendo. Esto también pueden potenciarlo inclusive con el péndulo, con la letra Gimmel, con la letra de Júpiter. Este, y eh, se va a expandir y potenciar esta idea. Obviamente, les compartí tres secretos, ¿sí? tres secretos que son muy poderosos de lo que se llama activación de eh, los puntos de fortuna dentro de la, de, de la carta que ¿ok? de la carta astral védica. Eh, y que si ustedes revisan el video escuchen nuevamente el programa y toman nota de todo esto como tiene que ser, van a poder mejorar muchos aspectos de las situaciones que estamos viviendo, porque estamos en tiempos que necesitan que pongamos lo mejor de nosotros y que nos conectemos con las fuerzas para que las situaciones sean lo más sencillas posibles y se resuelvan ante nosotros y ante nuestra vida. Porque, Podemos hablar mucho de lo, que, de lo complicado que está todo, pero en realidad eso es perder tiempo. Mejor hablar de qué podemos hacer para que las cosas estén mejor. Y esto es lo que hoy, un día tan especial como eh, el Ganesha Chaturthi, eh, quise eh, honrar a esta energía, a este programa cósmico, que nos apoya a todos en el proceso de evolución y de allanarnos el camino en, en nuestra vida y compartir con ustedes secretos sumamente poderosos como los que estamos viendo. Obviamente no son los únicos, hay muchísimos secretos más interesantísimos. De hecho, cuando hablamos de eh, cómo podemos utilizar esta, este, este arte tan milenario, tan profundo de conocimiento que es el Giotis, para poder mejorar las situaciones de fortuna, hay 23 puntos diferentes que se pueden activar para poder este, lograr cambios y transformaciones en las situaciones que se está viviendo. Eh, para aquellos que les interese, por supuesto, pueden pedir una consulta conmigo, donde podemos ver lo más importante para cada uno, porque también, eh, en cada caso, puede ser que haya puntos que son más favorables para uno puntos menos desfavorables para otros, pero hay muchísimas posibilidades de poder impulsar las situaciones de cambio y transformación que ustedes necesitan en su vida. Entonces, para poder este, conseguir las placas de Ionic, para poder conectar y hacer una consulta conmigo, para poder este, eh, consultar lo que necesitan al respecto de esto, ya saben que tienen la página web ángeles.com.ar donde eh, van, a, van a encontrar que está el simbolito de WhatsApp que los dirige directamente al WhatsApp de Laura, este, quien puede recibir su mensaje y contestar en lo que necesitan. Y también, por supuesto, eh, lo pueden hacer a través del teléfono de Anionis, que es el 11 55 77
1: 40 10. 11 55 77 40 10. Yo quedé, Sergio Loco, de la cantidad de minutos que me irradié la letra Gimel con el péndulo hebreo. Hace mucho que no me pasa de que el péndulo gire tantos minutos. Yo creo que giró cuatro minutos. Estuve desde ahí 46 hasta 50 irradiándome.
0: Qué bárbaro. Ahora sí, pude quería mostrarles este diagrama. Muy Ahora bien. Después de que funcionara Júpiter. En Ahí ya está, después de Júpiter se resolvió todo. Se, se resolvió llanó. todo. Bueno, Muy bien. ustedes ven eh, justamente aquí en este diagrama, que es un, un diagrama de direcciones en Bastu, que es como el Feng Shui de la India, es algo interesantísimo, poderosísimo, este, y les diría que es el origen del Feng Shui, que, que nos ha venido por el lado chino en principio y tibetano. Eh, porque como disciplina es mucho más antigua todavía, eh, donde se marca justamente en este cuerpo que está aquí la silueta, que ustedes ven una persona como este, en una posición de, de reverencia, ¿sí? eso se llama el calapuruya o este, la, las relaciones del cuerpo con los sectores y con las energías, vemos obviamente relaciones que tienen que ver con el elementos, estos son para estudiarlas de forma importante, este, pero aquí lo que quería mostrarles son las direcciones de cada sector o sea recordemos que comenzamos aquí con Acuario y esto es el norte, noreste para Pisces eh, el este para Capricornio el eh, Tauro para también la dirección este el sector correspondiente a Géminis es ya el sureste para el sur corresponde a, al signo de Cáncer eh, el sur también corresponde a Leo. El suroeste corresponde a lo que es Virgo. El oeste a, eh, el signo de Libra. El oeste también es la dirección de Escorpio. Eh, eh, Sagitario corresponde al noroeste. Y finalmente volvemos al norte en la posición de Capricornio. Donde nuevamente ahí tenemos a elemento agua Que al igual que en Feng Shui Tenemos el agua de un lado, el fuego del otro La madera de, un la de otro lado Y en vez del metal se llama aire Dentro de la tradición del bastu este, Lo que tiene que ver con la energía De eh, lo que en, en Feng Shui se conoce como metal Bueno, esto eh, Si me dejan voy a seguir dos horas más Así que ya estamos al final del programa pero lo importante es que podemos ver todo esto y esto será desarrollado en los próximos meses y hablado un poquito más, porque este, vamos a hacer muchas más curas este año, eh, vamos a analizar eh, cómo poder mejorar la energía del 2023, eh, también desde esta perspectiva de lo que es el Bastu Vidya eh, o el Feng Shui de la tradición de los Himalayas. ¿Sí? Este, esto es lo que se viene también, un poco como adelanto, este, y que obviamente va a haber muchas cosas para aprender muy, muy, muy interesantes, donde ya desde aquí vamos uniendo lo que es la astrología con el feng shui de una forma más comprensible, porque estamos hablando ya no simplemente de animales, sino estamos hablando de planetas, de signos, de casas, como se habla habitualmente dentro de la astrología. Esto buenísimo, es, que es, es.
1: Buenísimo.
0: es buenísimo. Además
1: es hermoso, ¿eh? Este, este cuadrado sí. mágico, te diría, es hermoso.
0: Es realmente maravilloso. La cantidad de información que da es increíble cuando uno lo aplica sobre los lugares. Este, y, y realmente va a ser un tema muy, muy interesante a desarrollar para mi próximo libro, por supuesto. Eh, y para poder eh, brindarles cursos y conocimientos que les ayuden a mejorar su vida pero por ahora eh, en consultas principalmente eh, que estoy llevando a cabo ya para que la gente pueda activar en sus lugares los puntos de fortuna como también para cada persona puesto se calcula con la carta natal también, este, cómo activar los, las energías de fortuna para cada persona que se utiliza Principalmente con la energía de las gemas. Y te lo voy okay. explicando. Algún día vamos a hablar de las gemas y de sus poderes y cómo se vinculan las fuerzas planetarias.
1: Perfecto, pará, justo ahí está. No, es buenísimo. Es
0: buenísimo, eh. Ah, eso o sea, que, pará, pará. ¿Las gemas tienen que ver con los planetas también? Absolutamente. O sea, una gema. Eh, básicamente es como la energía Concentrada De un planeta determinado Por ejemplo el sol El sol tiene una gema que le corresponde Por excelencia que es el rubí ¿sí? Entonces Bien. el rubí eh, Puede ayudar A, a resolver Torime